0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרקי אבות בקטנה והפעם על רבן יוחנן בן זכאי. האיש שימציא מחדש את היהדות מדת שמבוססת כמעט לגמרי על בית המקדש ומה שעושים בו, והעביר אותה אדירה לכאן, לסידור התפילה, לדת שמתבססת על לימוד תורה, לתפילה שכל יהודי יכול לעשות גם בלי בית המקדש, ובמהלך אלפיים השנה מלאות הצרות, הרדיפות והגלות שעברו עלינו, זה אולי הסוד של היהדות מאז. המפגש הראשון שלי עם רבן יוחנן בן זכה היה בפרקי אבות שם האמירה שמביאים משמו היא אם למדת תורה הרבה אל תחזק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. ובאמירה הזאת מקופלים מספר דברים אחד המטרה היעד שלנו העירות שלנו הוא ללמוד תורה ולשם אנחנו צריכים לחתור ואם הצלחנו להגיע למצב הזה בואו לא נעוף על עצמנו יותר מדי. לכך, לכך נוצרנו, בסדר? לא, לא צריך להתרגש, לא צריך לקשור לעצמנו יותר מדי כתרים. וכדי להבין קצת יותר על דמותו, אני מציע לכולנו לקרוא את מסכת סוכה, דף כ"ח, שם יש פירוט יפה מאוד של כל מעלותיו, בין היתר, מעבר לסדרה המאוד רחבה של דברים שהוא שולט בהם, במסורת ובעולם בכלל, גם היחס שלו לתלמידים שלו. זאת אומרת שהוא היה פותח להם דלתות, מכבד אותם, לא חשש לכבוד שלו, הראשון להופיע בבית המדרש, האחרון לצאת ממנו, אף פעם לא השאיר לא מישהו כשהוא יצא, וכן הלאה. כאיזשהו רמז למה שיהיה בהמשך עם המהפכה שהוא חולל ביהדות, אפשר לראות סיפור שמופיע במדרש תנחומא לפרשת חוקת. מגיע אדם, לא ברור אם הוא גר או גוי, ושואל את רבנו חנן בן זכאי לגבי העניין של האפר של פרה אדומה, נראה אד, לי לא הגיוני. מה הסיפור, רק נזכיר בקצרה, יש כל מיני מצבים שבהם בני אדם יכולים להיכנס למצב של טומאה. מצב של טומאה, יש לו השלכות כאלה ואחרות, וזה דיון מאוד מסובך, אבל כרגע נדבר על הדברים הפשוטים, אדם טמא לא יכול להיכנס למשכן או למפגש. להיכנס למצב של טומאה זה משהו שיכול לקרות מכמה סיבות, הדוגמה הקלאסית היא לגעת בגופה או להיות בקרבה של גופה של אדם או של חיה, ובמקרים מסוימים, במקרים מסוימים של טומאה, הדרך לצאת מזה למשל, אם מגע בגופה של מת, אז אפשר להיטהר כעבור שבעה ימים, אבל רק אם ביום השלישי בוצע טקס שבו כהן מזה על האדם, משפריץ עליו, מים שמעורבים באפר של פרה אדומה שנשחטה בטקס והועלתה ו- 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 באיש בטקס מסוים. ויש כאן uh, תחושה, uh, לפחות בעיני הגר או הגוי, שכאילו מה זה פה, איזה כישוף, כאילו אתה משפריץ uh, קצת אפר עם ואז אתה יוצא מהמצב של הטומאה, מה הסיפור פה? רבן יוחנן מספר לו איזה סיפור, ואחרי uh, שהוא הולך, uh, לאחר שיצא הגוי, אמרו לו תלמידיו רבנו, לזה דחית בקנה, סיפרת לו איזה סיפור. לנו, מה אתה אומר? בסך הכל הוא שאל שאלה טובה. אמר להם, חייכם, שזה במילים אחרות, תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, לא המת מטמא, ולא פרה מטהרה, ולא המים מטהרי, אלא, אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין אתה רשאי לעבור על גזירתי. זאת אומרת, מה שחשוב, אומר לנו, אומר לנו כאן רבן יוחנן, שזה הפקודות שקיבלנו, זה הסט שקיבלנו בפקודות מהקדוש ברוך הוא, ואין כאן משהו שהוא, לפולחן עצמו, לפולחן שמתבטא בהעלאת קורבנות, או במקרה הזה במה שעושים עם אפס של פרה אדומה, אין ערך כשלעצמו. זה לא שצריך לעשות את הדברים האלה, כי זה הדברים שצריך לעשות, כי זה מה שמחזיק את העולם, ויש תפיסות כאלה ביהדות, אלא, אנחנו עושים את זה כי זה היה הפקודות שקיבלנו, אוקיי? אנחנו צריכים למלא אחרי הפקודות, זה מה שחשוב. הראייה הזאת שמקופלת כאן, אחד, זאת הראייה בדיוק שתאפשר לו לעשות את הדבר הגדול שהוא עושה. והדבר הגדול אה, אה, שהוא עושה זה כמובן אה, הפעילות שלו בירושלים, בשנים שבהן יש את המצור הרומאי. נזכיר, המרד הגדול ברומאים, אנחנו מורדים. Ee, שנת שישים ושש עד שנת שבעים שבה מוחרבת ירושלים, הצבא הרומאי נלחם בנו כאן. Ee, כמו שיקרה גם אחר כך, ee, ממלכת יהודה לא הצליחה לנצח צבאית את רומא, <laughs> זה, זה לא קרה, ee, וירושלים נצורה. ובתוך ירושלים, כמובן, זה הזמן של הקנאים רק לגרום למצב להיות הרבה יותר גרוע. מה שהגיע לשיאו, כמובן, בשריפת המחסנים, שעוד נשאר בהם קצת אוכל, ושפטורים באמת מזעזעים על הרעב עוד לפני השריפה הזאת של המחסנים, הרעב שהיה בירושלים הנצורה. באיזשהו שלב רבנו בן זכאי קורא לאחיין שלו, שהוא מראשי המורדים. מראשי הקנאים, ומישהו שהשם שלו, כנראה הכינוי שלו זה אבא סיקרא, זה כנראה הכינוי, כי זה משהו כמו הבריון הגדול, בתרגום לעברית, וזה סיפור שמופיע במסכת גיטין, דף נ"ו, הוא קורא לו, אליו, הוא קורא לו, בוא אליי בחשאי, תגיד, עד מתי אתם הורגים פה את כל העולם ברעב, מה הסיפור שלכם? חלאס. ואומר לו אבא סיקרא, תשמע, כדור השלג... כבר uh, התגלגל uh, יותר מדי, הדבר הזה כבר אי אפשר לעצור אותו. אם אני עכשיו מנסה לעצור את, ה, את החברים שלי הקנאים, הם פשוט יהרגו אותי והמשיכו הלאה. זה המצב. נקודה שנחזור אליה בהמשך. Uh, טוב, אומר לו רבן חונן בן זכאי, בוא נחשוב, תן לי רעיון, לפחות שנוכל להציל משהו גם, אם לא, לא נוכל להציל את הכל, בוא נציל משהו, והם הוגים ביחד תוכנית שרבן חונן בן זכאי יעשה עצמו חולה במשך... כמה ימים שהסיפור יהיה מפורסם ואז הוא כביכול ימות ואז התלמידים שלו מוצאים אותו החוצה בארון או אלונקה אלה הם רבי אליעזר ורבי יהושע על רבי אליעזר אגב הרחבתי כאן וכשמגיעים לשער אז השומרים שם השומרים שלנו שלא רוצים לתת לאף אחד לצאת אומרים טוב בואו רק נדקור את הגופה לראות שהבן אדם באמת מת ואבא סיקרא שנמצא שם בתכנון מראש, אומר לא, אחר כך יגידו הרומאים שהם אפילו דוקרים את הרבנים שלהם וכן הלאה, בסופו של דבר רבן יוחנן בן זכא יוצא החוצה ומגיע למצביא המקומי אספסיאנוס קיסא, שהוא עוד לא קיסא, הוא רק אספסיאנוס. הוא מפקד הכוחות הרומאים כאן והסיפור אומר שתוך כדי, במפגש שלהם, המשפט הראשון של רבן יוחנן בן זכא אומר שלום עליך המלך, שלום עליך המלך ואומר לו אספסיאנוס על מה את מדבר, אני, אני לא הקיסר כמובן, ותוך כדי השיחה שלהם, תוך כמה דקות, מגיעים ומודיעים לאספסיאנוס, אה, הקיסר מת, רוצים שאתה תה תהיה הקיסר החדש. עכשיו נעצור רגע ונגיד שזה, מבחינה היסטורית, אנחנו יודעים שזה לא בדיוק ככה. דבר אחד הוא שאותו סיפור, יוספוס פלביוס, יוסף בן מתתיהו, שנכנע לאותו אספסיאנוס במצור על יודפת קצת לפני, הוא מספר שזה הוא שאמר בדיוק את אותו, את אותו דבר, שלום עליך המלך לאספסיאנוס, אבל זה פחות חשוב. מה שיותר חשוב זה שאנחנו יודעים שאחרי שנירון קיסר מת כמה שנים לפני זה, נירון קיסר היה האחרון מהשושלת של יולוס קיסר. והיו שם, שם מלחמות עם ויטליוס ואוטו ובלגן, זאת אומרת, זה לא ש... הקיסר מת ובחרו בו בצורה נורא מסודרת באספסיאנוס, הוא היה צריך קודם כל באמת להשתכנע שהוא הולך על זה, יש לנו תיעוד של אמירה שלו לאחד החברים שלו, שבמירוץ הזה, אם אני נכנס לשם זה או שאני מת או שאני קיסר, אין דרך, אין דרך ביניים, והוא עוזר מספיק כוחות ויוצא להתנגשות צבאית ובסופה הוא נכנס לרומא. קצת בוער בניין הקפיטול, בניין הסנט באמצע, אבל בגדול אחר כך מקבלים אותו לקיסר. זה לא היה פשוט בכל מקרה. אבל לא נראו סיפור טוב, נחזור לסיפור שלנו. ואז פסיאנוס, שכמובן מאוד מאושר, אומר לאוחנן בן זכאי, יאללה, יום שמח. עשית לי את הסיפתח שלך של אדוני המלך. תבקש משהו, מה לתת לך? ואומר לו שם רבן חונן בן זכאי את האמירה המפורסמת, תן לי את יבנה וחכמיה, אבל הוא אומר עוד כמה דברים, הוא אומר, תן את השושלת של רבן גמליאל, השושלת שהיא בעצם של המנהיגים הפוליטיים של העם, זאת גם את זה הוא מבין שחשוב לשמר את ההנהגה הפוליטית, וגם רופאים שרפאו את, את רבי צדוק, הוא צדיק, רבי צדוק הוא צדיק שחי בתוך, בתוך ירושלים, הוא כבר 40 שנה, מספר את הגמרא מעט לפני זה, 40 שנה שהוא היה צם ומתענה, על חורבן ירושלים המתקרב. ובאמת, רבן יוחנן בן מקים מחדש את היהדות ביבנה. הוא פונה שם את ההנהגה של הדור החדש, הוא מקים שם את הדור עם חמשת התלמידים המובילים שלו, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן ערך, שדיברתי עליו כאן, ועוד שניים נוספים שככה פחות עלו לגדולה בהמשך. והוא מתקן תקנות, תשע או עשר, תלוי את מי כמה שינויים שהוא עושה כדי לנסות, לנסח מחדש את, ה, את הקיום של היהדות, מה עושים עכשיו כשאין מקדש. דוגמה אחת ניתן כאן, תקיעת שופר בראש השנה. ראש השנה, נזכיר, בתורה הוא לא קוראים לו ראש השנה, ראש השנה הוא בכלל לא עזה, החודש השגיעי הרי תשרי, הוא נקרא יום תרועה, וזה היום שהמיין איבנט שלו, הרוע המרכזי, זה התקיעה בשופר שהייתה מתקיימת רק בבית המקדש. והתקנה של רבנו חונן בן זכה הייתה, שיתקעו בשופר מעכשיו בכל עיר שיש בה בית דין. זאת אומרת, בכל, אמנם עיר חשובה, לא בכל, אה, לא, לא בכל היאחזות, אבל אם היה, היה חשש לאב, ומן היה שעכשיו, כשאין לנו בית מקדש, אי אפשר לעשות את הדבר הכי אה, בסיסי והכי מחייב בראש השנה שזה התקיעה בשופר, אז הנה, אפשר לעשות את הדבר הזה. החיים היהודיים יכולים להימשך גם במקומות שהם לא בית המקדש. היינו מאוד צריכים את הבן אדם הזה, את הבן אדם שהתפיסה שלו, כמו שאמרנו קודם, הייתה, בואו לא נלך ל... לה... זאת אומרת, הפולחן עצמו הוא לא הדבר שחשוב, מה שחשוב זה מה שאלוהים רוצה. ובגדול, אם מה שאלוהים רוצה זה שיהיה תקיעת שופר, אז אנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה. ואם דיברנו על בית המקדש, אז יש, יש עוד סיפור שהוא קצת כמו שקורה בדרך כלל, בסיפורים שאנחנו מקבלים, הוא קצת מבולבל בזמנים. זה מופיע באבות דרבי נתן. פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע, תלמידו, הולך אחריו, וראה בית המקדש חרב. לא כל כך מסתדר עם זה שהוא יצא מירושלים, אבל בסדר. אמר רבי יהושע, אוי לנו על זה, על בית המקדש, שהוא חרב, מקום שמכפרים בו עוונותיהם של ישראל, מה נעשה עכשיו, הנה איך לכפר את החטאים? אמר לו, רבן יוחנן בן זכאי, בני, אל ירע לך, יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה. ואיזה? מה מכפר לנו לחטאים, היינו מצפים שהוא יגיד לימוד תורה, אבל לא, הוא אומר גמילות חסדים. ושוב, התפיסה הפרקטית שקצת דיברתי עליה קודם, באה כאן מאוד לידי ביטוי. מה שחשוב זה לא רק ללמוד תורה, זה כמובן מאוד חשוב, אבל גם גמילות החסדים, הדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני. ודבר נוסף, אמירה שאני מאוד אוהב, כי נורא מצחיקה אותי, יש את, יש את האמירה שלו, שאומרת, הולכת כך, גם זה באבות דרבי נתן. אם הייתה נטיעה בתוך ידך, זאת אומרת עכשיו אתה עומד לטעת איזה, איזה עץ לצורך העניין, סיפור שיקח לך עוד חמש דקות, עשר דקות, רבע שעה, אבל בכל זאת עבודה שאתה כרגע בעיצומה. ואמרו לך, eh, הרי לך המשיח, תראה הנה הוא מגיע פה עם החמור. האינסטינקט הבסיסי של כולנו כיהודים זה כמובן לזרוק את כל, ה... את כל המעדרים והשתילים ולרוץ לתת חיבוק למשיח. בוא ונטע את הנטיעה, ואחר כך צא והקבילו. בסדר, גם אם עכשיו ההיסטוריה הגיעה לקיצה, והגאולה שלמה שציפינו לנו כל הדורות, עכשיו היא הגיעה, בוא קודם תוודא שאתה נוטע את העץ. אחר, אחר כך נדבר. תראו כמה זה שונה מהתפיסה של רבי עקיבא, שהרחבתי עליה כאן. רבי עקיבא, שכשהוא הנהיג את המרד הבא בתור, שוב, עם ישראל נגד רומא, עוד פעם הפסדנו. הוא עשה את זה בשמה של תפיסת העולם שלו, שראתה כן את הייעוד בזה שהעולם ייגאל, בייחודיות של עם ישראל, בזה שעם ישראל לא צריך להיות כפוף להיסטוריה הרגילה ולמה שקורה כאן, אלא לנצל, להביא לידי ביטוי את הבחירה של אלוהים בנו, את הייחודיות שלנו, ללכת עם זה עד הסוף, ושהמחיר יהיה מה יהיה. תראו כאן את הניגוד, בן אדם כמו רבנו חונן בן זכאי, שהציל את היהדות, ובעיניי זה מה שהוא עשה, הציל אותה בניסוח החדש שלה, בטרנספורמציה שלה שהוא יצר, היינו צריכים בן אדם כזה, שבין השאר גם אומר, היא גם אם המשיח הגיע, בוא תטה את העץ. בואו נוודא שאנחנו עושים את הגבילות חסדים. בואו לא נחזיק טובה לעצמנו שאנחנו יודעים הרבה תורה, כי לכך נוצרנו. בואו נוודא שאנחנו עושים את הדברים כמו שצריך. ואני חושב שבימים האלה, שכשאני מקליט את הדברים, עם ישראל נמצא במצב לא כל כך טוב, הייתי מאוד רוצה לראות את דרכו של רבן יוחנן בן זכאי, דרך שאומרת, בואו לא נשתולל עם הרעיונות שלנו, על איך צריך לשנות את, ה, את המציאות ואת הכללים, בואו נבודד שאנחנו עובדים עם המציאות כמו שהיא. אם המצב, כמו שנראה כרגע, הולך לאבדון עם הכיוון שהלכנו אליו עד עכשיו, אולי שווה לעצור, ולבנות את ההמשך. בהתכתבות עם המציאות. עד כאן להפעם שיהיה לנו בהצלחה.